0: Estás escuchando Relatos, un podcast místico de historias, cuentos y leyendas deslumbrantes Narradas por un grupo de personas místicas Prepárate y disfruta La calle del niño perdido, una leyenda mexicana redactada por Yonari. Cuenta la leyenda que en los años 1659 sucesos marcaron lo que hoy se conoce como una enigmática zona de misterio y horror histórico. Allá en lo que ahora conocemos como la avenida Eje Central por el centro histórico de la Ciudad de México, hace mucho era conocido como la Calle del Niño Perdido. En el periodo colonial, un hombre cuyo nombre era Adrián de Villacaña, orundio de España, llegaba hacia la Nueva España, que actualmente es México, quien venía acompañado de su amado y único hijo cuyo nombre era Lauro, estos dos seres solitarios buscaban una mejor vida fuera de su territorio natal, pues estaban tratando de olvidar la memoria muerta de su esposa y madre respectivamente. Don Adrián pensó que sería buena idea que su hijo pasara tiempo en Nuevas Tierras y quizá, con nuevos amigos a su lado, estos pudiesen hacerle sentir mucho mejor de su aturdida pena llena de tristeza. Se dice, que su viaje a la nueva vida fue largo y tormentoso, pero nada hizo que la esperanza de este padre se marchitara en el camino. Más bien, fueron capaces de llegar sanos y salvos, y cuando lo hicieron, Don Villacaña adquirió de inmediato una casa enorme y bella, tan hermosa en su época que es difícil de explicar. Además, consiguió sirvientes, juegos, animales exóticos y lo mejor del lugar para que su pequeño hijo amado sintiera que había obtenido un poco de lo mucho que había perdido. Pero, a pesar de todo el cuidado y atención del padre hacia su hijo, Lauro no podía superar los recuerdos de su amada madre, por lo que al verlo, don Adrián, hundido en la desesperación, decidió que era buena idea casarse nuevamente debido a que él ya padecía en ese punto de su historia una rara enfermedad que acortaría su vida drásticamente. Así que, con la esperanza de dejar a su hijo con una mujer que sustituyera a la madre por naturaleza, emprendió la búsqueda de su nueva esposa. Y todo el lugar poco a poco se enteró de que aquel hombre, pudiente y a primera vista afortunado, buscaba una prometida Con la esperanza de dejar acompañado a su pequeño. Al pasar de los días, muchas mujeres de toda condición llegaron hacia su su dicho, esperando una respuesta grata del adinerado extranjero. Sin embargo, ninguna de ellas lograba encender la chispa de la pasión y la confianza en él. No obstante, observó perplejo la bella y esbeta figura de una misteriosa mujer que con elegancia, se caminaba delante suyo. Sin dudar, don Villacaña quedó locamente enamorado de aquella mujer, así que, por el tiempo, decidieron casarse apenas unos días de haberse conocido. Sin embargo, lo que don Adrián de Villacaña no conocía es que la mujer misteriosa, cuyo nombre es Elvira, poseía un profundo y pervertido deseo hacia el dinero lo que después la llevaría a cometer actos de completa demencia. Cuando por fin la pareja decidió mudarse a la casa de don Adrián, Lauro montó en cólera, externando su evidente enojo hacia su padre y su nueva esposa. Pero la conciencia del hombre ya estaba completamente nublada ante deseo, por lo que decidió no escuchar, las quejas de su amado hijo. El tiempo pasó y pasó, y la inconformidad del pequeño era cada vez más evidente. Por otro lado, lo que antes era una feliz pareja en un hogar feliz, ahora se había convertido en el mismísimo infierno, lleno de peleas y discusiones que afectaba poco a poco la vida de estos tres. Todo parecía inempiorable, hasta que, de repente, hubo un terrible silencio alarmante que, después, dio a relucir que el niño había desaparecido misteriosamente. Todo el mundo en esa casa alertó a don Adrián la súbita desaparición del pequeño Lauro, menos la señora Elvira, quien mientras pasaba la noche plácidamente en sus lujos y riquezas, externó su total y cruel indiferencia ante el suceso, a lo que el señor Adrián, horrorizado ante la fría respuesta de la mujer, decidió no darle tanta importancia. Así que, después de prepararse y organizar grupos de búsqueda, se dispusieron sin importar la hora a buscarlo exhaustivamente por todo el lugar. Rápidamente, los minutos se hicieron horas y las horas se hicieron días. La esperanza no había marchitado aún, pero esta fue lentamente sucumbiendo ante las semanas que frías pasaba sobre el lugar, maldiciéndolos a todos con su augurio, menos a doña Elvira, quien con una risa perversa y demoníaca Paseaba por el centro sin ningún tipo de sentimiento. El tiempo pasó y pasó. El hombre, ensimismado y con con las peores de las culpas por no escuchar a su pequeño, que ahora estaba muerto, dejó que la enfermedad carcomiera su cuerpo y alma. Hasta que sucedió lo que tantos había esperado. Don Villacaña murió sin poder ver de nuevo los ojos amorosos de Pequeño Lagro. A partir de entonces, Doña Elvira felizmente quedó como heredera de todas las riquezas de aquel extranjero, pero su grato sentimiento duraría poco, ya que después de que las semanas y los meses pasaran, los lugareños la culpaban por maldeciera a la familia que, había muerto misteriosamente justo después de que ella había sido desposada, así que lentamente las ideas de todas estas personas llegaron hasta la conciencia retorcida de doña Elvira, que como acto de defensa se retrajo en sí misma volviéndose cada vez más amargada, fría e insoportable. Transcurrieron años sobre la mujer quien era apenas un vago recuerdo de lo que alguna vez fue. Cada vez se le veía más desorientada hasta que de pronto, un día cotidiano decidió aventarse de la ventana del segundo piso a vista de su sirvienta, que con estupefacción observó el suicidio de doña Elvira. Al escuchar la caída de la ya anciana mujer y el espantoso y casi fantasmal grito de la pobre sirvienta, muchos más trabajadores de la ahora vacía casa subieron a auxiliarla. Lo que vieron fue una escena perturbadora y todo empeoró cuando una extraña y vieja llave cayó de repente como si algo o alguien les hubiese querido dar un mensaje. Sea así o no, estos individuos buscaron en todos los lugares de la casa tratando de abrir con la misteriosa llave una misteriosa puerta, y después de tan ardua investigación, una puerta casi invisible se abrió sola ante sus ojos. Con miedo, los tres trabajadores sintieron un olor cuya explicación es de otro mundo pero la curiosidad les fue aún mayor. Cuando entraron, pudieron observar un pequeño cofre que sobresalía de todas las cosas del lugar, y de cuyo lugar salía tal asquerosa pestilencia. Como magia, la llave se insertó fácilmente en la cerradura del mismo, y cuando por fin pudo abrirse completamente, Aquellos hombres lanzaron gritos de horror, pues habían encontrado al pequeño lauro que hace años había perdido. Desde entonces nadie quiso beber a ese lugar y el nombre se forjó en los cimientos de una historia de otra tumba. El equipo de podcast agradece profundamente a todos los oyentes. No dejes de escuchar Relatos por Capo Estudio.